0: 欢迎收听《咖喱公信经》，我是吴荣光。现在的时间是周三的下午三点二十三分。之前我们已经把马太福音全部都录完了。如果有兴趣听马太福音的听众们，可以自己去翻。好，总共有1到28八章。每一。章都有阻断的解经，那有一些部分啊、呃，因为真的不需要解了，所以我就跳过了。那有一些需要解经的部分呢，我就会利用旧约跟新约，然后互相的做参照，让各位可以了解为什么犹太人要这样子说，或者是耶稣要这样子说，上帝当初的设计原理是什么我通常都是这样子讲的。那有一些不需要知道的啊，我们就可能略略看过哈，就没有那么重要。接下来我们要来看《使徒行传》的第一章。有稍微研究过圣经的人就知道，《使徒行传》就是路加福音的后书啊，因为这两封书信都是写给提阿非罗先生的。那这两本书信的完成时间大约都是在西元的85年附近，那时候路加应该也蛮老的因为陆家当初跟保罗一起去传福音的时候，也就是第二次保罗旅行传教的时候，陆家是在特罗亚这个地方才加入了团队。那那个时间点呢，已经接近西元五十年到五十五年附近，应该在那个时间点了也就是说，过了三十年之后，陆家才着手写《陆家福音》跟《使徒行传》哦。所以说那个年代有一点久远，那可是我们可以知道、哦、在《使徒行传》的最后面、哦、我相信陆家就是跟保罗一起是在押解到罗马的路上、哦、他他们应该在一起乘船打过去，因为陆家的叙述非常非常的详细，真的非常详细。那所以我们就来看《使徒行传》的部分，《使徒行传》第一章。提阿非罗先生，我已经写了前书，叙述耶稣开始所行所教的一切，一直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒之后被接上升的日子为止。他受难以后，用许多凭据向使徒显现自己是活着的。他向门徒显现，并且讲论上帝的国的事情，有四十天之久。所以这边他在讲说，耶稣复活以后，总共在这个世界上待了四十天了、啊。并且讲了很多的事情。第四节，耶稣和他们一同吃饭的时候，吩咐他们不要离开耶路撒冷，说：“你们要等候父的应许。”哦，所以父有应许哦，父已经在耶稣还没被定的时候就有应许，或者是耶稣复活以后就有应许这个我也不知道。好，反正重点在后面呢、啊，就是你们听我讲过的。约翰是用水施洗，再过几天你们就要受圣灵的洗。新约是从什么时候开始的？新约其实是从这个时候才开始的哈，是从五旬节圣灵降临的时候，新约才正式开始哦。因为受约翰的洗水洗啊，其实这个部分就代表着这个受洗的人是归入基督的名下，没有错，成为基督里面的家人。这个是毋庸置疑的，这是没有错的。可是约翰的洗哦，他有一个问题，这个问题是什么呢？就洗的当下的确你是无罪的，可是呢，你只要离开这个洗礼的位置，也许你一走出去，或者是隔天，或者是下个礼拜，或者是下个月，你又把你自己弄脏了，所以你就必须要再来洗一次吗？不是，因为你已经洗过了，所以不用再洗一次。那应该怎么办？你就要献上赎罪祭、平安祭、赎愆祭这些祭，在生命祭里面其实都有提到、哦。所以，约翰的水洗哦，这个是整个旧约的最后耶稣就讲了，但再过几天你们要受圣灵的洗。圣灵的喜，就是新约的喜。既然是受了圣灵的喜，这个一喜过了以后呢，并且再加上之前我们有提到的阴性称义的这个部分，那圣灵只要内住到你的灵魂里面，你的灵魂就拥有了圣灵，你这整个人就变成上帝的殿哦。为什么要这样讲？因为在旧约的时候，圣殿里面是住上帝嘛，好，这个没有问题。那上帝既然住在那里，所以说这个圣殿才所以所以成圣。我们要这样想，这个圣的影响力是从以上帝为中心，然后呢慢慢的往外扩散，包含圣殿也成圣。那所以呢，我们用另外一个角度下去想。当圣灵这个一样是呃，上帝中的一个部分哦哦，我不不敢说它是一个位格了，因为讲一个位格就会跟我后面要讲的东西会打架哈、哦，所以不能讲说那是一个位格，是上帝的一个部分。那这个部分住到你的里面以后，它是代表上帝哦，住在你里面的圣灵是代表上帝，住在你的灵魂里面以后，因着这一份圣灵。它成了定金之外呢，它也代表着上帝的一部分住在你里面，所以你的身体跟你的灵魂也因着阴性称意、以马内利里面的这个圣灵啊，也因此而就成圣了。起初当基督教传进来台湾的时候，我们会说一次得救永远得救的意思，其实就在这边哦。得救是基督徒的基本门槛哈、哦，是新约基督徒的基本门槛。绝对不是说还要再做多少好事、啊、怎样的，并没有。你只要里面有圣灵，当你有一天你死掉的时候，你就一定可以回到天家。这是你一定要相信的事情。这个就是耶稣在第四节跟第五节所交代的事情，后因为新约旧约的分野，其实就是在这里。我们继续往下看，在第六节的时候，他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你要在这个时候使以色列复国吗？”哎，这句话也很有意思哈、哦。为什么他们要问这句话？你要使以色列复国吗？在这个时候，到底他们在想什么？其实他们想的东西蛮简单的，他们就是要问说：这个时候天国就要降临了吗？这个时候，但以理书二章四十四节说的那个永恒的天国就要降临了吗？但以理书九章二十四节说的七十个七的那个天国就要降临了吗？如果施洗约翰是以利亚，那你就是基督啊！基督既然是天国的君王，已经现身了，那天国要降临了吗？所以以色列人提出这个问题的观点是什么？他的观点是天国要降临了吗？我们以前死掉的祖先哦，就是以前死掉的以色列人，他们都要复活了吗？他们其实是在问这个问题：我们是不是要复国了？他们问这个问题的背景，其实是在讲这一件事情哦。然而，在《直读新传》的一章七节哦，耶稣提出一个新的观点耶稣说：“复凭着自己的权柄所定的时间跟日期，你们不必知道。”可是圣灵降临在你们身上，你们就必领受能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。我们来看一下耶稣讲的这一段话，它前后分成两个部分。第一个部分是在“可视以前，一个部分是在“可视以后，哈，就在第八节的开头，哈，有个可“可视可视的意思在中文里面代表什么事？“可视的意思就是说，前面讲的话都是屁话，你都不用听。后面讲的话才是重点。以后你要说服人家、哦，你千万不要说啊，你说的话都很对啊。可是哈、哦，我觉得怎样怎样怎样这样。如果这样讲的话，就代表说我讲的东西才是重点啊。你讲的话都是屁话，别人会听得很生气哈、哦。所以教你讲话的时候要怎么讲，可是跟但是通通不能讲、哦、尤其你要说服人的时候，这样子人家会非常非常的生气。那我们来看可是的前面这一句话。复凭着自己的权柄所定的时间或日期，你们不必知道。哎、欸，他已经说了，你们不用知道、欸。哎，你们不用知道，意思就是说，你们已经杀了天国的君王基督，你们已经杀了但以,以书所预言的设高君，所以说你们不用知道，你们已经是杀人凶手了，是吧？所以你们不用知道。但是，但是就是说，你们已经不用去知道这个日期了，这个日期是不会临到你们的。我觉得耶稣在讲的应该是在讲这件事情哦。可是圣灵要降临到你们身上，你们就必领受能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证人。其实简单讲，就是说耶稣到底要做什么事情？耶稣要把圣灵呢放到这些人的身上，让他们领受能力之后，把福音传出去。我只叫你们传出去哦，没有叫你们传回来哦。所以说，呃，这边也顺便会戳到另外一件事一样、哦。犹太人的福音回归的这个行动啊、呃，如果你要说最后的福音一定要回到耶路撒冷的话，那真的是大错特错。因为呢，耶稣明明就已经交代了，以耶路撒冷为中心，犹太全地就是南边嘛，然后上马利亚就是北边，好、哦，就是以耶路撒冷为中心的南边跟北边，好、哦，你都传完了之后，直到地极，就是一路往外传了，都做我的见证人。所以说，圣灵的能力就要显示在这些使徒跟这些门徒的身上。为了是什么？为了就是要做耶稣的见证人。所以是往外传的、哦、并没有说要传回耶稣撒人。呃，刚刚就讲讲过了嘛，这个时间的部分是根本就不需要让他们知道的。所以说，这个事情也必须要应验、哦、那我们就继续来看、哦、呃，刚刚有讲到，但以理书的九章、哦，哈，六十九个期之后，受高君要被剪除。豆高君被剪除之后呢，在代理书的十二章的第五节哈，我们可以看一下他的意思，就是说三年半以后，圣明呢的势力要完全的粉碎，这一切的事情才要成就。那什么事情要成就？就是结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，引尽友谊这是这四件事情。好，再说一次：结束过犯，终止罪恶，遮盖罪孽，引尽友谊。这个事情呢？要在圣明的势力完全粉碎，圣明是谁？圣明就是以色列人。好，在但以理书的十二章五节，圣明的势力完全粉碎了，一切事情才会成就哦。所以千万不要再附和着，我要把福音传给耶路撒人哦，那真的会出事情哦。说完这这话之后呢，耶稣就升天了。那耶稣升天呢？之前我应该在马太福音有讲过哈、哦，耶稣升天的目的是什么？耶稣升天的目的，其实在为了新约的白马军团的人背体升天，作为一个示范。你看这个示范里面包含什么事情？死人会复活，复活了以后灵体转变。然、哦、之前我们有讲过哈、哦？为什么在坟墓门口的玛利亚？认不出耶稣，为什么一看到他、呃、认为说他不是耶稣？因为耶稣在复活的时候，形体是整个都转变的。应该是说了，他死掉了以后，他就会有一个新的灵体，因为是死人复活嘛，死了以后复活就会有一个新的灵体。那活人呢，就会转变。好，在啊，呃《铁上龙一家前书》四章跟《哥林多前书》吧，应该是我有点忘记了。嗯，好，反正在这个两个地方都有写到哈，保罗都有写到，活人就会从肉体转变成灵体哈，直接转变。那要变成灵体之后才能够升天哦。如果你不是灵体的话，是不能够升天的。简单讲就是,是这样子。所以耶稣在第九节跟第十节的时候，其实在做的事情，其实在就是在做一个示范，示范升天。然后接着，其实就有一个地方我们要跨两节来看哦，在十一节的时候就有穿白衣的哦站在他们旁边说：“加利利人呐、啊，你们为什么站在这边望着天呢？这位被接生天离开你们的耶稣，你们看见他怎么样往天上去，他也要怎么回来？哦，是这样子哦。好，来我们继续往下看哦，第十二节。后来他们从橄榄山回到耶路撒冷，那山靠近耶路撒冷，哎。等一下，我就要停在这边。为什么要停在这边？你看哦，他们是从橄榄山回到耶路撒冷。橄榄山其实就是在耶路撒冷的旁边哦。所以呢，耶稣在哪里升天，就是在橄榄山升天的。为什么我要停在这边？耶稣既然在橄榄山升天，然后天使说什么？天使说耶稣如何被接升天离开你们，然后呢，他也要怎么样从天上再回来？既然天使说耶稣要怎么样再回来哦。好，我们来看另外一节经文哦，在撒加利亚书，在撒加利亚书的十四章的第四节哦，撒加利亚书十四章的第四节，到那日，他的脚必要站在对着耶路撒冷在东面的橄榄山上，这橄榄山必要从中间裂开，由东至西成为一个极大的峡谷。哎，等一下哦，到那日，他的脚，哎，那个他是谁？那个他是指上帝诶，那请问一下，天使说耶稣怎么样被提升天，也要怎么样回来啊？在撒加利亚书讲说，到那日，上帝的脚要站在耶路撒冷东边的橄榄山上啊？请问是上帝要来，还是基督要来，还是一个儿子先来，然后呢父亲再来，还是父亲先来儿子再来，还是手牵手一起来？你没有办法解释啊！好，如果说这个事情都要吻合的话，只有一个事情你必须要接受，就是耶稣必须要就是上帝的本身，耶稣必须要是里面的上帝啊！为什么要说是里面的上帝？因为人哦、喔，其实有分很多层次，我外面有一个肉体的人，里面呢有一个灵魂。你可以知道，人有两层嘛，对不对？有一个外面的人，好，肉体；里面的灵魂。那灵魂呢，在里面有什么？好，如果你是基督徒，你就有圣灵在你的里面嘛。人的形状是有三层的。那上帝呢？上帝跟耶稣要怎么解释？其实耶稣来到这个世界上，耶稣就是里面的那一位上帝。好，简单讲就是这样子。那如果说你要是不能够接受上帝跟耶稣本来就是同一位，坚持说耶稣就是上帝的儿子，那我就我就不知道说这个圣经要怎么解释啦。哈、哦，那个嗯、呃，撒加利亚书的十四章第四节到那日，他的脚要站在橄榄山上。然后呢，使徒行传的一章十一节、十二节看完，天使讲说耶稣怎么去，啊，要怎么回来？啊，你说这这要怎么兜啦？这要怎么兜？你告诉我这要怎么兜？所以只有一个解释啊，耶稣必须要是上帝的本身。不然话，他们怎么来？手牵手一起来了。没有，没有，没有。耶稣只是他的灵魂重新回到上帝的里面，坐在天上的宝座上，就这样子。所以耶稣被接升天，他就是坐在天上的宝座，等着末日到了，那那个那个体就要跟他里面的上帝一起从天而降，这样子。继续往下看，其实我们会看到有一段哦、喔，其实蛮好玩的，就是他们要选举。啊、呃，因为犹大卖了耶稣嘛，啊，但但是其实我在马太福音的时候，我有稍微讲了一下哈，犹大只是个工具人、啊、你说他比较坏没有错，可是他没有他没有到十恶不赦的那个坏，好也别人不也不能说是魔鬼引诱他这么单纯了、啊。有一个最重要的关键点哦，是耶稣开了绿灯我们可以在那个约翰福音的最后的晚餐里面找到一点讯息哦，就是耶稣开了绿灯，就是说好，你去你想该做你要该做的事情，你就去做吧。耶稣如果没有开绿灯，犹大他是没有办法卖掉耶稣的哈反正反正就是这样子，好，反正就这样，不要再解释下去了。好，那他们为了要填补这个呃犹大的位份哈。你看文字就知道嘛，第一个就是最重要的，好，所以最重要的是谁？最重要的就是彼得。然后呢，它的重要程度就是从前面一路往后排，了解吗？最重要的彼得，所以彼得写在最前面。好，那第二个是约翰，第三个是雅各、安德烈、菲利多马、巴多罗买、马太、雅勒斐尔的儿子雅各，跟激进派的西门，然后雅各的儿子犹大等，好，就这样子一路一路排，一路排下来了。所以，我们知道说，在《使徒行传》的前期呀、啊，最重要的一个人是谁？其实他就是彼得，他就是彼得、哦，是彼得哦，哈、哦，彼得。可是你，你你会发现说，在《使徒行传》的中期哦，就差不多在《使徒行传》的第十一章之后，彼得就不知道被放到哪里去了。他已经完全偏移了啊、呃，整个耶路撒冷中心，他已经完全不是核心的人，然整个核心已经转到保罗的身上去了。这个我们之后再讲。好，我们先讲现在这个部分。这十一个门徒通通聚集在一起，还有包含几个妇女啊、哦，就是呃，耶稣的母亲玛利亚，好、哦，还有他的兄弟们啊。来，请看哦，他的兄弟们，他的兄弟们，请你要参考约翰福音的七章三节。约翰福音的七章三节说，耶稣的弟弟就对他说。你应当离开这里，上犹太去，好让你的门徒也可以看见你所行的事。因为没有人想引起注目，却在暗处行事。你既然行了这些事，就应该向世人显明自己。原来连他的弟弟也不相信他。这个弟弟其实就是在讲耶稣的弟弟雅各。耶稣的弟弟有几个？应该是在马太福音的十三章五十五节有写。马太福音的十三章五十五节，哈，这个故事其实是在讲耶稣在本乡遭人厌弃。在五十五节说什么呢？他不是木匠的儿子吗？就有人在讲，耶稣不就是木匠的儿子吗？好，耶稣的母亲不就是玛利亚吗？耶稣的弟弟不就是雅各、约瑟、西门以及犹大吗？好，耶稣有四个弟弟，哈，还有他的妹妹，好，所以耶稣是最大的儿子。哦，当然是最大儿子，因为玛利亚第一胎嘛，吼、哦，这有什么好讲？<笑>好，不重要，重要的是在那个时间点呢、啊，他的弟弟不相信耶稣，耶稣在本族本乡，甚至在本家里面都没有人相信他就是基督，他就是弥赛亚，所以说这边就很好玩哦。好，耶稣复活升天之后呢，哎，所有的家人呢，通通都来蹭。称什么啊？他就是基督，他就是弥赛亚。所以呢，啊，我们应该大家都要在这边哈。你看，所以他们就说他的兄弟，哎、欸，他们的兄弟是排最后的哦、喔。然后他们都在一起同心恒切的祷告。在那个时候呢，大概有一百二十个人聚会哦、喔。那彼得呢，就从众兄弟中就站起来了，啊、喔，站起来，然后讲了讲了一堆了哈。喔、然后后来就选出了马提亚。好，这个就是我们知道的哈，补足这第十二个使徒的呃第十二个门徒的位分哈、哦，就是一样要凑到十二个门徒，啊，耶稣又没有叫他们凑啊，他为什么要凑啊？反正不重要啊，重要的是在哪里？重要的是耶稣的弟弟最大的弟弟雅各哈、哦，也在这个行列当中啊，他根本就没有被选上使徒。那可是呢，他在后来哦，他在《使徒行传》的第十五章的时候，好、哦、有一个耶路撒冷会议，哦，这个实在是蛮重要的会一个会议啊。你就会发现到说，彼得、巴拿巴、保罗分别报告了之后，雅各他就总结了这个整个会议的报告，然后决定说要怎么做，并且呢，在《使徒行传》的二十一章十八节、哦保罗在第三次旅行结束以后，回到了耶路撒冷的总会。呃，《使徒行传》的二十一章十八节，雅各的门徒呢，就赞赏的在耶路撒冷的信徒哦，为了律法热心啊，意思也就是说，为了旧约热心。哎，我们要连在一起看哈、哦。耶稣不是在一章的第五节说，旧约已经过去了，接下来就要受圣灵的洗。那为什么雅各还在为旧约的律法热心啊？其实这边发生了一件事情哦。这边发生了一件事情，就是在西元四十年的时候呢，等不到基督从天降临啊。他原本是在期盼天国降临，反而等到了一个大逼迫，也就是在使徒行传的第八章，尸斯提反被石头打死。尸体反反一被石头打死之后呢？很多人就会怀疑彼得说：“哎、欸，你的路线到底有没有问题呀、啊？”那耶稣为什么没有来？所以呢，所有的人就从耶路撒冷整个就散出去了。所以你你要知道哦，耶稣交代说：“你们要从耶路撒冷、犹太全境、撒玛利亚，直到地基，从耶稣一生天，一直到尸体反被打死，他们所有的人通通都困底的。”耶路撒冷啊，通通窝在耶路撒冷，哪儿都没去啊！这样子有执行耶稣的命令吗？根本没有哦，因为他们在等什么？他们在等《使徒行传》一章六节：“你要在这个时候使以色列复国吗？你随时要来吗？”好、哦，所以你们要有这个概念哦。他们到底在想什么？他们到底在想什么东西哦？啊、呃，很有趣，很有趣。继续来证明哈、哦，雅各这个弟弟是有问题的。在加拉泰书的二章十一节到十三节，哈，这边就是在叙述说、呃，彼得、巴拿巴跟犹太人还有外邦人，他们一起在吃饭。啊、哦，当他们一听到外面有人通风报警说，哎，雅各的徒弟哈快要来了，光听到这件事情哦，彼得、巴拿巴跟其他的犹太人哦，就一起假装赶起来，分桌吃饭，假装没有跟外邦人一起吃饭。所以我们可以知道哦，自头至尾。雅各啊，一直都是在新约里面的一个问题人物、哦，甚至马丁路德都有曾经讲过说，嗯，雅各书这本书啊，根本就跟福音完全背道而驰，他主张要把这本书拿掉，虽然最后还是没有拿掉了、嗯，还是放还是放在这里面。那当然了，那雅各书其实就是一一一本试金石啊，我觉得，我们可以在那个哥林多后书的十一章的五节。跟哥林多后书的十二章十一节啊，都可以知道说，保罗自认没有比不上这个超等使徒，也就是说雅各呢，在耶路撒冷会议啊，使徒行传十五章的耶路撒冷会议，他已经坐上了耶路撒冷主教的宝座了。保罗一直觉得他备受打压，所以他在信里面就讲了。他没有比不上这个超等使徒，可是使徒明明就是耶稣案例的职分里面最大的职分啊，怎么会有超等使徒这回事？哈，那如果有新的听众哦，可以做个笔记啊、哦，你可以用 Google 好、哦、搜寻“公益者雅各”这几个字啊、哦，你就会发现说他就是在讲耶稣的弟弟啊、哦，耶稣最大的那个弟弟啊，也就是在约翰福音的七章三节说的那个弟弟哈、哦，就是根本就不相信他的弟弟。公义者雅各这个公义者这个名字冠在雅各的身上哦，这会造成一个问题，因为在旧约里面，公义这两个字哦，其实只能代表上帝啊，公义者其实只能代表上帝。雅各把这个公义者吼、哦、放到他的身上，不管是别人冠在他身上，还是说他自己。拿这个东西放在自己的身上或者他自己称为自己是超等使徒。其实简单讲，他就是控制了耶路撒冷的总会，而且呢变成最高的领导人，一切东西都是他说的算所以有一天我们会翻到雅各书，如果我想解释雅各书的话，你会发现说他的书信的内容，就是对着所有的信徒统一讲一封公开信。好，你会看得出来，他的那个语气其实就是一封对所有的信徒公开的一一个公开信。那《使徒行传》的第一章差不多差不多就是这样子了。我们后面我们再来讲好《使徒行传》第二章。那今天录音就先到这边哦，谢谢大家。